0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、
1: 零。欢迎收看，我是金钱我带你了解金钱背后的故事。我是大 K 甄焕文。首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是技术面大师杜金龙杜老师。第二位呢是在线上的帅哥伟杰，欢迎。好，在进入今天的行情分析之前呢，有一件事情比行情更重要<笑>，就是这个。哎，大师，哎，你的这什么？独家稳赚新法大公开，从二十万赚到两千万啊，三年赚够养养老钱。哎，大师，这这是你你最新的吗？
0: 呃、欸，以前在凯基、欸、大是捡进哪一点？在凯基哈、oh. 欸，我们有一个 CIS 嘛啊，所以请那个摄影叔来帮我照了一系,一系列的那个照片、oh. 啊，我现在因为。哎 ，OKK， 所以都用这些以前的照片、啊、所以那个是，欸、以前公司年报的。所以照片
1: 真的是你本
0: 人、啊欸照？照片是真的，可能三十年前我的我的人、啊、那二
1: 十万到两千万是真的吗？呃、欸
0: ，两千、欸、万，那可能是知道。太小看你了、啊。哎、欸，我两亿以上，以私意跟回忆都有了<笑>、啊，还有那个、嗯、那个两千万就是。千万哎、欸、没有四千万了、啊哦，三千万了、啊，一般都三千万。千萬就呃那个老公要死的话，说、欸、你千千千万不要改嫁哈、啊哦，千万不要养、啊、小孩，嗯、啊在呃千万那个呃那个对三千万,、那個、三千萬,三千萬呃两亿三千万就是大概大家要、哦哦。所以他这个大神幽默，嗯、对对,對,對,對,對,對,對,對我们對對對我们这个人生都是两亿三千万对啊，哎、对九位标股，哎、对，哦、九位标股就是，呃、哎，大 K 等一下要讲的，他已
1: 经讲出来了。<笑>然后呢，我有个朋友、哎，他非常喜欢杜大师，就加入这个群组，哎哎、大师在这里了。然后加入群组之后，马上会一段文字跑出来了。他说，啊、哦，那个我会让我的助理林林邀请你加入学习的群组，所以你助理是林林哦，啊、林林，林林哈、哦，助理，哦林林啊、然后呢，我同学问说，哎。杜大师，请问如何确认你不是诈骗集团？对、哦，还不好意思问。哦、大师就说我不收取你任何费用，股票都是你自己操作。这位同学何来的诈骗呢？听起来有点道理。对对对对、哦。然后同学说，因为很多诈骗需要确认一下。哎，然后对方说，哦，大师就说了解。现在骗子很猖狂，同学应该要谨慎<笑>、欸。听起来目前都很正常啊、哦。对对对,對,對、哦。然后呢，再来这边，然后我同学就无聊问个问题老师，你认识大 K 吗？<笑>然,然对，就是说股票里有 K 线，对，是那个叫大 K。然后，这就,就 GG 了哈。然后想说，又有同学有看节目他说再怎么样应该可能也听过金钱报吧。对对然。然后还说，啊、怎么变简体字不好，大师说不好意思，最近在接触大陆那边的同学。<笑>然后问到这里呢，下一秒钟就被踢出群组了。没有做、
0: 啊，没有做，这一个哈、啊，就是、哦、要小心了、啊，找那个要害的了。哎、啊
1: 欸，对，你看他踢出我这个朋友之说，里面还有很多人哎，对、啊，对啊对啊、大家真的要小心，好不
0: 好？哦，这些哈、啊，真的是。对啊，哎、呀
1: 大师大师没有在在招收这种群主的，我、哦啊、从来没有招收群
0: 主，脸书也没有，我大概嗯嗯。上一些电视节目的哈，啊，我以后自己研究哈。我每个礼拜把我研究的都丢在脸书、嗯嗯，大概是这样。好，但是
1: 会露出的地方就是大概那些其他的东西 gay, gay， 对对对，没有错，没有错。而且我去警
0: 察局报备，他说啊、哎、没有用、啊嗯、我说我有三十几个那个那样的脸书，一直都有<笑>。那个、哎、那个警察先生说哎没有办法，你报备我不久以后就把你结案、嗯啊、真的昨天有个新
1: 闻说，台湾今年目前为止被诈骗的金额，我如果没记错话。嗯已经七十亿台币了，哦，哦有够可怕的啦。而、哦、而且現在有在是虚拟货币的，有些现在更可
0: 怕的是录完又不久哈、哦，他马上转。对、哎，他好像用机器人、哦，然后随在一点进、嗯哦。大家要小心哦。大家、哦、有的话就把呃、哎、就问了，你们认不认识大 K？ 他开完把最高的吧、這個，哎，这个是一个指标的。对对对，谢谢谢谢。对对好来了、嗯
1: 嗯。那有几个问题哦，这个是我们阿伟想问的。哎，对，现在到底有没有股王争霸战啊？通常股王争霸战应该要在大多头的时候對,对。那现在的股王是谁？四星<咳>，啊不不，信华信华股价现在是股王哦、喔。对。然后第二名是四星，这两个在争啊。对、喔。不过我们看一下 K 线哦、喔，世兴是创历史新高。对。哦、喔，但是信华历史高点是三千六百七十五，对，在才两千七百多，所以它是跌升之后的反弹。所以通常应该叫一起创新高，这样才叫
0: 做股王争霸战。
1: 才是正确的多头讯号嘛？
0: 对，这个如果在道市理论叫做熊市背离，熊市背离，一个没串新高，一有串新高，这個、叫熊市背离。所以不是不是
1: 那个真正的多头共振嘛？啊嗯、對,對,對,对，熊市背离嘛，好
0: 好啊、串创新高没有。那其实哈，我、呃、以前整理过了，就是、说六十一年来有股王跟钱王哈，就是、说哎、欸，股价最高这个哈。啊另外有一个成交总金额最大、嗯，所以我们一直推荐台积电，是说，啊、你有价，可是你要有量,量，大家参与它嘛，嗯、就、欸、不是你一个人一，不是用价格嘛，啊、你只拉，像以前最有名的波龙，打工啊拉到三百多块、嗯，一个人在那边跳舞，后来又伤风感冒，大家跟你拍拍手、哦啊、所以你怎么上去、欸，怎么下来，要很多人参与这个、哦，我是认为还要看成交量，成交量，价、嗯啊這個嗯、可以
1: 看到成交金额、啊嗯，所以我们有個是单一股。呃、okay.
0: ，股王跟钱王啊，钱，欸、很重，所以
1: 认为拳王争霸战比较有意义。所
0: 以我比较像说，哎、欸，台积电真的是货真价实的拳王、嗯，虽然它价没有创历史新高。
1: 好，我们是快问快答，所以大师认为这个不是股王争霸战。对,、哦、對,對,對王比较重要。熊是背离。好，<笑>好，再来，这也是快问快答，因为这个新闻呢、啊，我们等到大师来才特地问的、啊，因、欸欸欸、准备了很久。欸、这个经济对策信信号、欸。对。對之前报纸有整理哦，通常呢，你只要在脱离蓝登之后进场，两、欸、年之后呢都会赚钱。哎、欸，二零二二年三月脱离蓝登进场，两、欸、年后是二零零四年嘛？哎、欸，这边脱离啊，哎、欸欸、好像有涨，但是先跌再涨，但是之后呢，哎脱离蓝登两年后涨到这里，脱离蓝登两年之后涨到这里，脱离蓝登之后两年涨到这里，脱离蓝登涨到这里,到這裡啊，这一次还没脱离，因为现在是。一二三四五六七九，哎、欸，蓝九蓝嘛，大师也认同吗？认同这个概念吗？为什么？你脱离蓝灯，赶快进场
0: 。为什么我要蓝九蓝讲那么大声？我一直跟我太太讲说，哎、欸，一年前我带某一个机构哈，哎、欸，去演讲，我想说现在出现蓝灯了会出现蓝灯、嗯。那以台股的经验，就九蓝到十五蓝，以前最多到十九蓝。另外下一个分析师马上说：“哎、欸，有可能不会产生蓝灯，好、嗯、啊！现在啊，真的是现在有九个蓝了，所以好好练历史哈、嗯。那九蓝往右，大家记得哈，因为这九蓝往右，他十五蓝哈。”理论上，因为它十五分嘛，那十七分就变成华南灯。啊，你华南灯完以后，你也是在低迷嘛，嗯、在低迷当中。所以像大家可以讲的不错，就说诶，现在九蓝是在低档，可是它爬升上来的力道、嗯、很简单嘛，你只要看两个八月份股价底，那再它、呃、那个外销出口、外销出口跟外销进口 M Y 不好，嗯，它搞不好就在这边顶档、哦哦、盘整，那有可能。哎、像我一直讲说、哎，到明年三月份、啊嗯、才有可能，哎、到十九蓝里面再脱离，啊，哦就是我们法人是说第四季有机会、啊哎。哎，对，那个是国华会讲的，他們每、哦、每次都安慰我、啊，安慰我们嘛，我们。哎，四 Q 要选总统，很难，都都不错了这是你们、哦、像哎，这个没有错哈、啊嗯，就是、说在哎谷底脱离蓝灯之后、嗯，做
1: 个长期投资。对，可是我
0: 们要记得我们以前的记录，就是、說我们高档下来在低档化。出生段盘，我们现在反弹八个哎九、欸、个月嘛哈，嗯、下来到另外一个低点的话，这个。一二多到下一个低点，大概以前的统计资料要二十个月，二十个月 o 所以大家从呃去年的一二六八二开始算嘛，嗯，七月三十要高点嘛，哈，那现在修正了两个月，那要到整个上去下来，整个底部才会完成，哈，这是以后有机会我们整理这张投影片的所以这个没有错哈，这個这个没有错了，好，
1: 好不好？等托底蓝灯，但是大师说托底蓝灯的时候，也不会很快就一路上去，哎，
0: 不会，不会，它它有从低档反弹，再到低档，哦、以前统计资料大概有二十个月的时间在那边做盘整。的，所以大家也不用太急了、哎。哎哦、好，最后呢，
1: 进入到行情哦。第一金投顾董事长说，第四季有机会涨万七耶、哦。他认为现在的大势，你帮他你来点评一下。嗯。现在是属于一七四六三拉回的 B 波逼坡回档延伸，这个 A。B 嘛 ，B 一波的拉回延伸波，然后延伸波是在一万六千一到一万七千一的这个区间里面，你认不认同？因为他认为，昨天我们提到嘛，国家队有这个一万八千亿，
0: 对，然后他认为
1: 台积电 EPS 明年是十一块，本益比不算高，到时候呢有重新定价的空间，哎，对。然后台台股的美概股还有中概股都有可能收回，所以他认为区间这样，你觉得呢？
0: 诶、欸，我哈，在这个节目我要讲、嗯，我们这边哈，假设是诶、欸，这个初升段，这个主升段、嗯、有没有？现在是第四小坡嘛，是，有到一五六一七嘛，哈，万一到四四 Q 里面还有一个机会啊、嗯，如果能涨到一七七七零，哈，也就是他讲的一七四六三，哈，那这个机会就是总统行行情，有没有过？他也认为有中龙线，哎、這個欸，对、啊、有没有的话就这个就必大坡、啊，所以目前哎、嗯欸，这个是目前高点嘛。啊、那我们还有一个这个次这一次机会就没大坡，那可能只到一七七七点那完以后这边我是把它当做第四小坡了，嗯、啊，就说哎、欸，这里面是小坡里面现在在做，那、欸、它真正的一个满足点应该在一五六一七，就是,、啊、是一张，对对,對，我你看一下就、啊，就说我规划就這邊是这边是。诶，这个是我们的诶坡段嘛，哈、嗯哦，那诶，它这里面的坡段里面，这里面有一个诶诶，目前是这个主升段的一个涨幅，哈、嗯哦，那涨得。诶、欸，三千多点回档零点三八二位置，这次回
1: 档了一千一百九对对，就是在一六一一
0: 三嘛，哈、嗯嗯。那如果说整个波段四千八百点回档零点三八位置是一五六一七嘛，对。那我们现在是刚好诶、欸、挡在这个诶、欸、这个小波段的零点三八二位置一六一一三前面，好，啊、大概。欸、大是抓了两个支撑对对。对对对第一道支撑是 1613， 三，哎，对、啊、第二道支撑呢是1 5六一七，是连线位置，这个才是比较重要。所以我们目前在半年线不是破完以后，哎、欸，正午真的不在乎这条杠、啊，哎、欸，对对半、欸，半年线现在是16264嘛，啊嗯、那这个半年线我们在去分析，我们认为它比较没有撑，对，很少用半年线、啊，半年线嘛、啊，所以可是政府现在真的很撑呐、啊，尤其哎、欸、长黑长红，礼、這個、拜一长
1: 黑、欸啊，昨天长红，而且哈、啊，
0: 今天得 142, 142, 142， 我就跟你涨1 9九，三十九点，哎、啊，对，啊，晚又，我今天告，可是我们这边大家记得这个点嘛，一八一六四八四一，哎，一六八，这个高点是是对，一六呃。八二诶，八四一好，一六八四一，因为它过了这个点哈、啊，一六八过这个点了、啊，一六八四一过高哎，哎对啊，就又破底有没有破？底？哦、那你这个来来回回这个连线，因为现在我们的半年线每天涨十点啊，嗯、啊，哦，那你你如果涨不上去，这个半年线就会自然跌破啊，哦、啊，嗯、这个那所以下一个连线之上之下才有。比较大的一个买点哦，这是我个人。中线
1: 买点要等年限。哎、欸，对对。但是也不排除第四季万一有选举行情的话，会到一万七千七左右。对对,對。但另外
0: 来讲的话，好好我们三 Q 本来就在台股比较低迷，哦、嗯喔，所以你现在，呃、欸，我们现在不是我刚才讲的就是这个、啊，我我认为哈，呃、喔，我们这边就是呃、嗯、第一波嘛，哈、嗯喔，那个这个第二、第三段嘛，哎，阿、喔、青在是第四波哈，而且这边有一条 X 线
1: 哦。Oh, 这一条过
0: 哎，因为我们上一次这条 AK 十线，你看，哎、欸，真的不到、欸，一三九八一，回头阿万又展开这个追追坡嘛、哦啊啊这个個，那你现在在这边掉掉在裤子哈，在在肚脐上面， oh. 所以要上不下，你掉来这个点，你看一五一五幺，一五一八，往右，哎，这个就最好，阿万又就开始展开这个， oh. 哦是比较认为这个才这个 X
1: 线就是这
0: 个嘛？哎、欸，对对,對,對位阶、欸、上面
1: 上
0: 一五六一七。而且这个底下是有一个连线，所以大家看一下线型的话，你看它这一去年一条有没有？嗯，本要死，后来展开这一个，哎，这很有意义。哎，一个点，两
1: 个点，三个点，所以它、欸、这边是一个长线
0: 买点。哎，所以下一次大概看到他说，哎，好像有这一条线，你考好好好看一下、哦。哦、X 线、哦欸、有来最好，欸、如果没有来掉在这边。那弹弹舞就不会大， oh, 就是哈，就是每个人看法不一样。OK，、嗯、给大家做一个参考。参考那结论在这边啊、哎，对，没有
1: 错。对，大家可以看一下大师的16133个163个163、哎“ 16133， 跟“一六一三”怎么算出来目前都在这边。啊、这边好，那、嗯啊、最后补充一下基本面，台币最近是贬。哎哎、欸哦，对，对，呃、啊，三
0: 十二块多了，三十二块。那八 A 问云说还不错了，因为哎、欸，小增一趴左右嘛，哈、啊，比上个月好一些。对、欸、对，按、啊、美国呃，两、啊、年举公债，这比较麻烦哈、嗯嗯啊，这个。实际率走高到五、啊、对对。然黄仁勋賣,卖股票，卖股因为他是选择权呐，卖本来就应该的、嗯、啊、哦。是。哎、欸，而且他是每三个月哎、欸、那个哎、欸、那个开采。暴、欸、收会嘛，好，所以这一次卖完又哎、欸、休息三天完後，完又今天，欸、美国跌它小跌了嘛、嗯哦，那我们 AI 的代表作管达就有三位上来，啊這個、是哈、哦，再就是手机的、哦，手机跟 iPhone 这两个就在对争嘛。那现在 iPhone 每次出来都利空出尽的，就是，哎、呃、对，因为因为每次 iPhone 一直哈、呃呃，上架以前涨、啊、上架以后、哦呃、就跌，现在人家把 iPhone 当做所谓的斗零哈，跟它在打。<笑>欸欸代工越多，你的 margin、嗯、就不会被稀释掉、哦。所以你看到伟创最有名了。伟创为什么说、欸，把利息卖掉、啊，嗯、把印度卖给他？因为我代工你 iPhone， 营、嗯、收有，可是每次公报财报的时候就不好，获、哦啊、利很少。所以现在 iPhone 除非他、啊欸、改那个折叠式手机的
1: ，改折叠机会会
0: 就会有，就是大家对他的想法不一样，但
1: 是华为先推。华为
0: 因为没有台厂，它都是大陆的厂、就是、比较多，大概有。好，这个行情节、啊、行情的话、嗯，就是我们大概跟比较不一样的话，就是、说我们九月份诶，诶、欸、八、欸、月份有跌嘛，好、嗯，那那个本一比哈是八倍，加十
1: 八点。交易
0: 所的本一比也提高到十八倍了、嗯。我们在这个节目老早就讲说，我们这个叫前瞻本一比哈，交易所上个礼拜它也真的到十八倍了。哎呦，嗯、因为、欸、交易所以前都是。十二倍、十三、十六倍，可是我们用估计今年钢市公司会衰退二十三趴嘛，所以这十六倍，哎，交易所现在已经二十六倍，哎，十八倍，八倍啊，这是我們大概。好，这个更新的数字。好，再來就台币哈，台币三十二块，呃，因为我们呃八月份台币贬值一点一，今年台币贬值三趴左右、啊，所以台币哈、啊、外资就会了嘛，会到一千两百多亿哈，这是里面的哈、啊，那在诶。日本本来要创历史新高、哦，没有，所以他现在有通货膨胀。晚又它那个 YCC 哈、啊，现在好像要升息嘛， uh -huh. 所以好像要、呃、日本哈，诶、啊欸，这个国家本来这今年是涨很好，今
1: 年涨二十五趴，二十
0: 趴啊，晚又本来要创新高，没有，好、哦，就是、这这几个消息。OK。好，那另外来讲的话，我们二 Q 财报已经公布哈、哦。那为什么我要重提哈、哦？就是说，哎，它六千八百多亿嘛哈，二 Q 哈，在三 Q、四 Q 哈，我把它推了哈。认为三 Q 大概七千四百二十几亿，四 Q 八千五哈。所以我们的哎、哦嗯，一去年四 Q 最低，来逐季上涨哈、哦哦。那可是比去年的一兆一兆多的一个不好，可是到四 Q 的话、嗯、就会大幅成长。好，所以来讲的话我，我们上市公司的获利真的会慢慢的上来。好，可是股价是领先二到五个亿吧。所以，呃，去年我们大盘跌六千多点，因为为什么上市公司获利衰退二十三趴？嗯，今年我们涨了四千八百点，因为上市公司获利明年成长十九趴，而且现在增温也是慢慢的好，现在有人估出来是这样。好，所以，我们弄，哎、欸，真的四 Q 我们的获利还有呃电子股的半导体调库存会有一个好。可是大家记得，你这个好会不会更好？因为、嗯、我们是看这个增加速度嘛、哦。对那呃四 Q 虽然好，可是这增加速度就不是 Y O Y 就不是很多，对，没有那么多、哦。这是我们给大家做参考那现在这个人家都已经慢慢的估出来，哦，所以
1: 景气有在回温了，哎，对,對，速度
0: 是慢慢，哎，对对，没有错、okay。就刚刚才大哥讲的，呃，那个景气对对熏烫，哎，在谷底要攀升上来、哦，好。那在筹码，筹码，嗯，头寸哈减少了哈，再就外资，啊、91, 外资诶诶，呼呼卖呼买嘛哈、啊，那、嗯、呃昨天不不昨天他把期货哈，呃。数了五千四千多口嘛，也是这样嘛。今天应该是卖了哈，好，再來就是它、呃、目前来讲外资大概好像台股到一万七千这附近，它就没有积极在加多，因为为什么台币？台币太弱。哈、啊，这是哈、啊。那我们的诶、欸、现股当中，你看到现在成交量三千多亿，现股当中还是十几、十、哎、八。趴。诶，对，这个是一到八黑混哈。每、哦、天、欸、大概就是四十趴左右啊。而且当冲最多就是半导体、嗯、那个 AI 呀， AI 啊、都六六成左右，包括我在内，是每天也在做那个广达的 AI、嗯哦、哈，所以我们大概短线还在做这个当冲。OK， 当冲部分
1: 好，再来外资持股前二十名，外资
0: 的话哈，大概它有买金融股哈，大家一下广达有上来，可是它上个月是调台积电跟广达。哦，卖的最多了那金融股它有补一些、嗯、像我们的中足 K 中足啊，还有国泰富达、哦，这个是中性的，中性、哦，所以它好像钱从、呃、台积电、管达、哦、有跑到这个金融股融里面去抖起来，哦哦、大概可以看得出来、哦
1: 、外资有找位阶比较低的、嗯、金融股、嗯、对对做一些。
0: 啊多么对啊！你看看他买的也是一样哈，国泰金也有买嘛哈，就是呃、欸、里面哈。那我另外一张卖超我没有弄出来，就卖台积电跟广达比较多啊。而且他买的就很奇怪，都买那个精英啊、系统啊、有信啊这些，我们认为什么？<笑>小的。<笑>啊，网通也有买一些的哈。精、啊、英的系统。对啊，还有有信。有信。我看到买这个就是很奇怪的东西的哈，哎、哦。啊欸謝謝是哎，对，就买买这个，我们认为都是没有有没有？可是哎、欸，系统因为比较少人讨论的讨东西嘛，哈、嗯啊哦，所以你买这个，所以保成赶快出来卖卖金鹰，往右，保成最近涨啊，<笑>有没有啊？系统是因为连电进去弱嘛，所以连电最近的反弹嘛、嗯，对，好、哦，那有些是玩通的嘛，有、嗯、些、嗯、有，好、哦，所以它其实它。这个是假外资吗？好、哦，去买那些股票，
1: 对吧、啊？所以以后看外资买卖超，欸欸、股票特别小的就不一定是真外资哎、欸，对对，有可能,、啊這個、有可,能可是会
0: 有一段行情，好、哦，你看那个有线那时候涨系统有线都涨一大段嘛、哦，好，大概
1: 。欸、所以外资如果买小新股，哎、欸，可以有行情，可以,、欸、可以跟、嗯、短线可以跟一下。哎、欸，对，可是大师的经验。哎、欸，对
0: 你，可是你要跑得快、啊。要跑得快哦、啊欸，短线而已哦。哎、欸，对对、哦
1: ，好，再来呢。要讲到台积电、喔、台积电明天除息啊！好，我们抓一下过去它除息的行情。对，哎，都配二点七五，那叫改季配嘛？对，很快嘞、欸，不是一天就。就顶顶多两天就停息
0: 了可是因为
1: 感觉明天应该也是。可是因为按照惯例嘛，
0: 明天三块钱是一个新的历史记录、哦、因为明天是开盘块，哎、哦，所以改改变历史记录了哈，惯、哦、性，惯性了那其实它前两天那一天大盘跌一百、欸，呃，一百四十几点他跌，它小的一块钱啊，昨前天就涨六块钱啊。那今天大家认为它要停出息了，尾盘就砍三块钱。我们看下台、欸，我们看一下台积电<笑>
1: 稍等一下哦、喔，好，台积电今尾
0: 盘，哎，你要的三块，通通五千多张就气死了，哎、欸欸，那故意的嘛，嗯、哦，<笑>有你，哎、欸，你马仔，马仔安弄啊？哎，马、欸、仔就是说，哎、欸，你如果去买完以后，你说，哎、欸，哎、欸，买卖价差还有手续费要大概要四块钱、嗯，所以，好、喔，你今天怎么买，你应该都套牢嘛，好，所以明天要涨四块钱以上、嗯，你今天才会有买到今天的价格，对，喔、所以要涨七块钱以上。呃、台位有填息啦、哦。那像我有台积电，我就其实说抱着，除非他是大师有
1: 参与了，呃，我都有。你是长期投资、呃？对
0: ，今年我买台积电是它有跌十七块，我一定买啊、嗯。那没有跌的话我、嗯我，我就抱着啊,啊不然的话就让他配股配息。因为我到明年一 Q 的话，我认为台积电应该会涨比较高所以我我最近台积电、呃、没有在做短线就买的变成嗯嗯、呃、比较长期的一个一个。大师刚讲了。
1: 哦、他认为台积电明年一 Q，、哦、可能会不
0: 错，哎、嗯嗯哦欸哦，不错，好。好啊，这是台积电的走势图。大、嗯、家记得，我现在买台积电，只要它跌十七块左右，我就买哈、嗯啊。那如果涨太凶的话，我短线就把它卖掉、嗯、啊。如果那永远会有持有台积對,对对,對啊。如果他买完又又套牢，我就买，因为他应该是在诶四百五十六到五诶、欸，卖五百五十六到五百零四哈，这个箱子啦、啊。五五六到五零四。那最近的话到五三七嘛、嗯，啊，所以这边就买买,買慢慢越接近下缘，你就会買啊，就买买买买到诶。欸明年哈，这是我目前买台机啊。如果说哎，它跌十七块，我要急涨，哎，就短线给他嘛，因为他我们认为他现在是在盘整哈，到明年一 Q 一、欸、诶，这个库存调整完以后，这个获利就就会上来。我们上次在在大概节目这边有讲哈，你看到它到本来是二 Q 最低嘛，哈、哦，阿婉又调到明年的 E Q 嘛，哈，可是明年的 E Q 诶不会差很多吧、啊？啊，这个是凯基比较保守，其他的研究员都没有。这是六
1: 点九啊，哎
0: 、哦，明年诶、呃，有的人估明年的 E Q 不没有那么低，哦、这是凯基的更高。好，所以再怎么差。有没有？他是明年这边到底、嗯？可是股票领先二到五个月嘛，所以你大概诶、欸，目前是不会大涨，可是，在盘整当中、嗯，啊、就是你就好,好去建持股。
1: 所以，一档大师喜欢的股票，他也会做波段，哎，也会、欸。部位调节做短线，哎、欸，
0: 对对、啊啊，我对国家很有贡献的，是真
1: 的。你
0: 看到今天增交税不是有公布啊？哦、有没有？要、呃、又创新高嘛、欸。真的
1: 难得呢、欸。哎、呃呃那个，那其
0: ,其中的去我有一个啊<笑>好。今天我们看报纸不是八月份增交税有没有要到即将？那个我也很辛苦去帮国家有贡献呐、啊。是好。这台一建完毕的，刚 AI 顺便一起讲，光大。这个是我今天，嗯、今年 Oneto 的第二支股票，就是 Oneto， 对，第一支就是台一建、呃啊，第二支就是光大。啊，完以后我就来回做，嗯、你看到我前天，哈、嗯，低档化买二二一，哈，卖二二八点五，那昨天尾盘我买二二四，今天把二二八卖掉，那你看，哎，这个这么早的赚差，路来路不去，有有？没、嗯、有、啊。可是我认为，因为现在 AI,
1: 大势也,也在冲。广达呢？因为
0: AI 的股票现在是昏温的在做，欸、那个搭回的动作。好、嗯哦，那像 GJ 大概三十九趴，哈、哦，所以广达二十五趴已经是很低了。所以现在 AI 股票是从高档下来以后，大家一定要去找。它大概诶、欸、是会拉回多少、喔？嗯嗯、那广达大概二十五帕，而且它还撑在这条线上，是 AI 里面比较强的。而且诶、欸，现在融资不是大股在降这个 AI 股票嘛、嗯？嗯、那广达花那个投信有在买，所以你看到我大概都来回这样跟他哈，因为我有基本持股挽下去哈，诶。动作我就买，上来就买来你看到现在撸来撸来撸不 OK， 有没有？越来越短了对，对不对？哎、呃，这个<笑>、哦、所以可是没有办法，因为你这个好股票哈、哦，不是这样做，你们认为哈、哦，上市好，所以我我们认为这只股票，哎、呃，在整个大盘 AI 在左盘哎、呃、盘底当中哈、哦嗯，修正的当中，它是还比较抗跌的股票。
1: 台积电跟广达，哎，大是波段股市续报、哎，对对，好、哦。好，另外一档
0: 是、嗯啊、技嘉。你看啊，技嘉就跌了比较多，有没有？二十九趴。所以大家一定要看最高点，而且大家一定要看一个东西啦。你看这边没有过八月三十日高点。你刚才大概翻到冠达啊，好,好啊。呃，大家看那个,個股有没有强势？強勢很简单，嗯、我们七月三十日大盘高点嘛。你看冠达有创新高，有过高，嗯，啊啊、嗯它二八二嘛。有没有？所以你只要看这一家股票，它有串七月三十日高点，就代表强势。强、嗯哦、那你看计价，哈、哦，计价就无嘛，就无嘛。所以你看、啊啊、它就跌了跌比较深、哦。所以说你要找股，票，要学到一个技巧。哎、欸，对对对对，哦、就以七月三十一号的高点往右、哦、拉回的话，有的人创新高，有的人没有、嗯，你就代表这支股票是强势不强势
1: 。好，所以大家看自己手上的 AI 股啊，七月三十一号的高点有没有过對對對？有过的话呢，你就把握、啊嗯，它还是强势股。欸、對,對,对，哦、對,對,对。对啊，没过的就比较弱。呃，对对，没
0: 有错。好，这个
1: 普通力部分到这边哦。那待会大师呢，加强力还要补充大盘。大盘有一个东西叫做历史一再重演。我们说这历史啊，总是惊人的相似。哦、对、呃，这一波、哦、大盘去年十月见底点起，是连跌十个月之后的反弹波。那历史上还有一次也是连跌十个月之后的反弹波，跟这一次大师感觉蛮像的。到底是哪一段呢？请锁定待会的加强内容。同时，大师还会补充，因为最近手机好像蛮热的，所散热啊，还有 P A 的部分呢，有一些财报让大家做参考，好不好？谢谢大师。好，大师请登上未免者宝座。那第二位来宾呢是在线上的伟杰。伟杰呢，今天哦，这位 James 有福了，因为大家这个伟杰啊，针对你的问题哦，特地来回答，因为你的问题问得蛮大。简单来讲，就是美国弱。高利率的时间持续越久的话呢，对于银行啊、股市啊、景气，还有美国政府，他们受得了受不了？伟杰有一些分析给大家做这个分享。
2: 大家收看，我是金钱豹。大家好，我是伟杰、呃。今天我想其实利用一点时间哈、哦，来跟大家分享的是一些呃观众朋友的提问、啊，那当然这个有些问题是加强定影的投票提问的、哦、那我觉得这个问题蛮不错的，我就把它当成是今天的免费版的内容跟大家做分享、啊。那我们来看这几个问题、啊，然后就是说啊、呃，这些网友们就挺。问我说：“哎，这个维持高利率的话，那美国财政要怎么去做平衡那美国财政部有没有在眼里要如何处理这个未来可能利息高涨的这个问题？那另外呢，这个美债高利率长期化会不会导致这个公司营运成本的增加，然后股市吸引力不好，然后美国银行有危机，然后财政部哈会不会将利率哈？对，我猜他是要讲说高利率长期化，然后他这边可能没打好，然后这个。”问我说：“利用长期高利率的这个逻辑、哦，哈，来看这个利率长期化对银行、股市、景气啊、美国财政平衡的问题、哦，哈。那我想，其实这个问题还蛮不错的，因为大家一定会在想说，到底利率走高会怎么样去影响股市？那么大家只会记得结论式的一个发展，就是说，哎，好像大家都觉得说，哎、啊，利率走高好像对股市都不好。”为什么哦？其实这个图卡当中第二个问题，其实他已经告诉我们，就是说，当美联储在升息的时候，它带动短期的利率往上抬哦。那短期的利率一旦往上增加，那当然对于公司的融通成本来说，啊，就资金的融通成本来讲就会比较高。那么融通成本一旦比较多，那么当然就会影响到公司的这个获利的这个。营运的压力状况所以、呃，我们在企业界也好，或者是我们在投资界，其实、呃，大家其实都是跟着资金跑，跟着什么样的资金跑？跟着低成本的资金跑、哦、那因为过去这十年十几年来讲哦，这个利率呢都是长期比较维持偏低，尤其是从零七、零八、零九年以后、哦，长期的低利率甚至是负利率的环境，其实都让。公司的营运成本极低，哈，可以获利极大。那大家就想知道未来长期会不会有这样的影响？好，的我的答案是会。对于未来的公司营运成本来说，一定会有成本增加的压力，哦，一定会。那会不会压压缩到获利空间？一定也会。哦，那尤其是在逆全球化发展的过程当中，那市场变小了，哈，那所以。这个成本、哦、又拉高，所以其实不管是在知道成本还是在资金成本都增加的过程里面、哦、其实当然就会挤压到这个公司的获利、哦、一定会、哦、所以当公司的获利是长期是下滑的时候，本一比就会修正，那本益比修正，当然股价就会修正，那股价修正，整体来说都是这样的环境的时候，对股市的投资、哦、就会有影响、哦、那我先简简单先解释一下哦，这个比较简单的部分。那财政部、哦、大家不用担心、哦、因为这个以美国的财政部的目前的长期的哦，这个利息的负担、哦、大概还在大概百分之三左右、哦、就是长期、哦、大概百分之三左右。那大家就预估说，那经过了这一连串的这个超级超级发债潮之后，它会拉升多少平均可能会拉升，现在目前一年哦。财政部的利息大概是六千亿美金、啊、那可能经过今年到九月开始之后的一连串操作借钱之后，可能在明年就有机会大到在未来的一段时间当中就有机会来到一兆美元这么多，大家都会一直觉得说，那高利率吼，这个对于美国财政负担很重，然后就会导致于说美国还不出钱，美国还不出钱，就会有美国金融危机，美国金融危机。就会引爆全世界的风险、哦、大家不用担心、哦、美国不会这么容易有金融危机，所以呢，大家不用去担心说啊，到底它的利息增加了，了，财政部会怎么办？很简单，还是老招，借新、啊、还旧、哦、就是这样。他说借新还旧啊，这这个利益成本这么高，他们还得起、啊、不用担心，有很多人会愿意借给美国钱啊、哦？为什么？哦、单论、哦、美国债券在全市场。在全世界的这个流通性来说，哈，就是非常的充沛、哦、它的池子，哦，这个资金池交易的这个、呃、容量是非常非常大哦。几百亿美金丢进去，连价格波动都不会有，就消化掉了哦。所以你就知道美国的债券市场哦，为什么这么受到全球投资人的青睐？原因是因为它的流动性很好，然后它的流动性很好，所以大家不用去担心。没有人会借钱给，钱给美国财政部这件事情啊、哦，不用担心。那甚至在接下来，很有可能你会看到美债的持有者会从国外的、哦这个、投资人转换到这个国内的投资人、哦、那所以其实在结构上面也要进行一些调整。在后续有机会我们再来谈啦、啊哦、所以我先回答这几个问题里面比较简单能够回答的部分、啊哦、那。比较难回答的大概就是利率长期化对银行股市景气的影响啊，财政的我已经回答完，了、哦，所以、呃、等一下我们在内容当中，我们就会直接跟大家讲到底对银行对股市哦对景气有什么影响、哦、那当然景气的部分，我们刚刚在公司营运成本有大概讲过了、哦、所以大概就是利用类似的逻辑去做推论。我讲的都是比较简单，让大家能够浅显易懂啊、哦。那如果说，大家还是有不明白的地方哈，那或者是伟杰，呃，讲太快哈，听不清楚，或者是大家哎、欸、思考起来有些问题，你都可以在留言板哦问问题哦。那问问题啊，伟杰大概看过之后，我看整理一下。如果说同样的问题太多哦，那我们就考虑再把就类似像这一次一样，我们就再把这些问题整理成一个内容来跟大家做一个分享哦，就是怎么去做一个串接跟连接哈。好，那。接下来我们就进入到正题了，然后在这个分享正题之前呢，我先跟大家分享两件事事情，然后是过去在这几天当中比较重要的这个新闻。那一个是昨天晚上哈，美国十年期公债拍卖三百五十亿，哈，三百五十亿的十年期公债拍卖的结果，它的得标利率是来到了百分之四点二八九，它是创下了二零零七年以来的新高哦，所以其实。在十年期公债拍卖的这个得标利率往上推升的过程当中，其实它会发生两件事情。第一个，它会推升实际利率往上走。那实际利率往上走呢，就会发生第二件事情，美元的价值呢就会增加。那美元的价值增加，我们外国人比较没有太大的感觉。好、哦，你只能够价值的增加，你只能够去看，哎，美元对新台币的汇率是不是又出现了贬值这件事情哦。那从过去。哦、啊，这两年以来哈，伟杰一直强调的美元定存哈，不晓得大家有没有抱得很牢哦？那所以，呃，在美元价值持续增加的过程当中，对于外部人来说，可以看到的是汇差的收益跟定存利息的稳定度。那对于美国的消费者来说，当然就是购买力强，可以对,對抗通货膨胀。哦、啊，所以当明目利率，就是美国的十年期公债值利率在往上攀升的同时。它会推升实值利率走高，带动美元价值增强，进一步能够让美国的消费者维持比较强的购买力去对抗通胀。好、哦，这是第一件事情。第二个新闻呢，过呃，好像是上个礼拜上个礼拜九月九号周末的时候日本央行的这个植田河南接受了这个日本读卖新闻的专访，那有特别提到哈，结论上面是这样讲，他说如果。啊、哦，日本呢，在年底之前可以符合哦这个特定的条件的话，那么有可能哈、哦、这个 YCC 就会退场。所谓的 YCC 就是直利率曲线的控制 y e a r curve control） 哦，这件事情，啊就是，也就简单来说呢，就是在年底之前符合特定的条件，然后呢，日本央行就会退出超宽松的货币政策。好、哦，那符合什么样的条件呢？第一个要能够确定。工资的上涨会推升物价上涨。好，那第二件事情，物价跟经济的、呃、上升呢是超乎市场上预期的强。第三件事情呢，要确定的是，就算退出了负利率的政策，也会也能够维持目前的、呃、也能够维持通货膨胀的目标、啊、通货膨胀目标多少？百分之二。好，那这三件事情如果都能够确定。未来一定都会发生，那么在年底之前就有可能提前结束超宽松的利率政策。那此话一出，哦，其实大家应该要稍微呃这个提高警觉，哦，要提更多更高的警觉。为什么？当超宽松的利率政策退场之后，其实迎面而来会打击到的就是过去的。日元的套利交易的资金成本，所以我们刚刚就一开始就跟大家讲，资金成本不是只有企业、专业机构投资人，或者是一般像我们这种投资人，其实也有可能会受到影响。很多的渡边太太都会去借便宜的日元借出来，因为过去日元几乎没成本嘛，吼，借便宜的日元，然后呢，去简单以现在来说，我就去借日元，然后呢，怎么样去存美元、啊，它就会有利差嘛，哦，对不对？那那是之前的，不是说现在。我说举个例子，大家比较好懂。那我会,会借日元去投资欧债，借日元去投资美债，借日元去投资股票，会一定会，因为什么？过去长期利率成本太低啊、哦，资金成本太低的过程上，哎，利差空间很大，随便一个百分点就可以赚半天啊、哦，随便一个百分点就赚半天。但是如果未来一旦日本针对于超宽松的利率政策、超宽松的货币政策，一旦进行退场，那就代表其实他有升息的准备。一旦进行升息，哎，那资金成本就会拉高，资金成本拉高，利差空间一消失，那当然就会有出现大量的套利交易的退场。这个过去哦，我记得好像在上一个季度吧、哦，吼，欧洲央行的这个一份报告里面，他们有特别点出这个担心的地方，就说，哎，他们其实蛮担心的是日本的套利交易一旦退场。对欧债的哦价格的打击会有极大的影响，他们担心会引发欧债 2.0 的危机。那当然不是只有欧债，换言之，其实美债有可能会出现同样的影响。目前全球的范围当中，日元为主的这个套利交易，日元为主的套利交易其实总规模大概是两兆美元，其中比较以日元存在以日元形式存在的套利交易大概就一兆美元当它在快速结束一个投资市场，在快速退场的时候，其实，在价格上面就会有一些明显的波动，所以呢，它会造成债券市场价格下跌，利率上涨。那利率一旦上涨，对于股市也会有影响。为什么？当投资长期的债券的报酬率上升到超越股市非常多的时候，那就会出现弃股转债的压力。啊，弃股转债的压力，其实过去。这两年一直呃，过去这一年其实一直都不断在翻，从二零二二年开始哦，二零二二年三月份美联储开始升息之后，期股转债压力其实一直都不断的在浮现哦，所以它会造成股票市场上面的一个下跌哦，所以大家就从这边就可以开始慢慢的进入到我们今天的一个殖利率曲线的一个哦这个重点哦，你就知道哦原来。殖利率在上升的时候，对于债券市场的价格会是一个下修的影响。当债市在下跌的时候，我们再延伸过来回来看台股，投资债券市场最多的当然就是寿险业啦。所以未来当债券市场一旦真的出现这样的风暴，那么对国内的金融股来说就会是一个蛮大的打击。好，这个我先在这边先跟大家做个分享。大概是从这两个新闻开始。好。那我们就正式进入了这个哦，那、这个也不能说算是不能说教学啦，就是给大家一个哦这个思考哦思考的方向哦。那这一章教学要怎么用呢？这个教学要怎么用哈、哦？这个范例要怎么去做思考？我们不会去讲太多的投资学的理论了。其实这个都是投资学里面的一个架构哦。大概有考过分析师的人都知道哈、哦。其实投资学里面都有这些什么 CAPM 啊，然后资本资产定价模型啊，等等等等。我就要算什么？算合理价格，但是通常一般的人都会把这个合理价格当成是天方夜谭，因为总是会达不到，啊、呃，总是达不到的原因其实很重要的是跟市场上投资人的情绪有关哦，很容易被题材一点火，情绪就哇好兴奋，然后就哦没有那个理论价格，可是当一旦价格出现修正的时候，这个理论价格就会变得非常的重要，因为你要知道。现在的价格跟理论价格，理论价格其实就是合理的价值啊！哈，价格跟价值之间的差距在哪里？它会告诉你，你可能会面临的风险有多大。所以呢，这张图你就把它想象成是一个机会成本的概念。什么机会成本的概念呢？到底哦，股票市场的报酬率至少要有多少，你才会愿意舍弃定存？舍弃债券去把资金投入到股市，就是一个机会成本的概念。讲讲白一点，就是这么简单。然后呢，投资学其实就一直都在告诉大家这件事情，他用很多的理论来证明给你看。那我们现在没有没有要考分析师，所以我就直接用白话告诉大家、哦。我这边要呈现的内容就是机会成本的概念。刚刚不是也有提到吗？弃股转转债嘛，对不对？好。那我先跟大家讲哈，有一个概念，以现在目前标普五百的股息殖利率，哦、大概是百分之一点七不到，股息殖利率，哦，百分之一点七不到，哦，一点七不到、哦，那所以呢，你就知道说，哎，为什么我会跟大家讲说，一直会有市场上会有那种弃股转债的卖压？为什么？因为现在你去买两年期的债券，百分之将近快百分之五。满一年期以下的超过 5% 那一年期以下国库券啊、债券 5% 以上，现在做美元定存，在国内的比较大的，你也可以大概 4.8% 左右，哦，百分左右。那美股股息值利率是 1.7% 台股比较好一点3 ， 3好，那。聪明的观众朋友，你就会知道说，现在的操作合理来说，应该会是做什么样的动作，对不对？好、哦，因为合理来讲，因为我都是比较股息啊，不要告诉我那个资本利得算进去，我不我不考虑那个，因为我们都把它放在同一个天平上面，就是说我都用利息的架构跟观念来跟大家做讨论，这样会比较准啊。如果说把资本利得也放进来，那么。这所有的模型其实变数太多，你根本无法讨论哦。所以在这个模型当中，我们讨论的是只有利息的概念放进来，好、哦，所以你说我们最上面放了一个公式，股息折利率就等于股息报酬率是怎么来的？它是利息除以你的介入的价格嘛，或者是你要算现在是多少介入现在的价格是多少？哦，所以它会有两个变数，第一个就是价格的变数会影响殖利率的波动嘛，所以我们常常听到市场上有句话叫做“赚股息赔价差”，啊、哦，原因就是这样子来的。好、哦，赚股息赔价原因就是这样子来的。好，好，那我们来看一下这个殖利率曲线哈、哦。好，殖利率曲线呢，这横轴呢是时间，好、哦，横轴是时间，哦，那纵轴呢是利率的水平，好、哦，利率的水平。好，那最下面那一条浅蓝色的是债券的，好、哦、债券，美国的各天期的债券的殖利率曲线，它是一年前的走势，好、哦，一年前的走势，好、哦，那大家就哦，大概就是一个水平线。然后呢，红色的呢是一个月以前，哦、深蓝色的呢是现在的殖利率曲线，你会发现，一个月跟现在的这个殖利率曲线呢，都是呈现倒挂的一个发展，就是。短天期高，长天期低，哦，这个、殖利率倒挂就会影响到银行的利差空间嘛，哦，不对？所以这个是很基础的。哦、那当然也会影响到企业做投资的意愿，因为我长天期回收的报酬率比我短天期的融资成本还高，那我就不愿意去做资本支出。所以之前我们才会有很多的哦说法，我们谈到台积电未来怎么样怎么样，哦，这个不,不展开。好，那。现在是这样哦，每一个天期都是这样哦。现在短天期六个月的，大概已经超过百分之五啦。好、哦，一年期的也都超过百分之五啦。好、哦，那两年期大概是在百分之五左右。好、哦，这个利息的部分。那十年期再来，十年期大概刚刚突破百分之四。我们刚刚不是说拍卖价大概将近百分之四点三吗？对不对？好，那这殖利率倒挂，其实它代表一个含义。我们刚刚有讲到利息利率。是价格的导数嘛，所以当你的利率高的时候，那价格就这样就会比较偏低嘛。好，这个是上面这个公式你就可以推出来的一个结论。那现在好啦，正常的直利率曲线长得怎样？就是我图里面的那个虚线的那个正斜率的一个发，当然它不是它不是直线的、啊，它是曲线，只是我画这样大家比较好理解，叫正斜率。正常来说，短天期低，长天期高，这叫时间成本的概念。可是呢，现在是异常，好像异常呢，没关系，现在开始修正了。好、哦，当长天期的利率开始持续走高的时候呢，哎，我们刚刚不是说，哎，十年期公开值利率一直不断的在往上走，从过去的不到啊百分之一一路的到现在，哈，经过一年的时间，已经来到了百分之四以上。所以长天期的利率一直在往上走。哦、那所以，好、哦，针对值利率曲线倒挂修复的情况是一直不断的在发生。好，那随着。时间越长，利率的影响就会越大哦。利率的波动对于价格的影响就会越大哦。所以，我们在这边哈、哦，黄色的那一条曲线，大家不知道是什么呢？我就把最上面的那条深蓝色的曲线，把时间再往后拉长。三十年期以内，这个都是看债券利率；三十年期以后，我就把台股放进来，把标普五百放进来，然后再把黄金也放进来。好。那要怎么去决定年限呢？台北股市哈、哦，基本上所有的上市柜公司，它的这个企业的生命周期大概就是33年，标普五百平均大概就是37年。哦，那刚刚有特别提到台股的股息殖利率百分之三，那标普五百是不到 1.7%。那分别就用这样子的年限来进行一个哦殖利率曲线的一个延伸。好，那现在呢？光是从债市的部分，我们可以看到，从长天期的这个债券的利息都在不断的往哦往上抬高，也就是进行一个修正。哦，照理来说，你长天期的利率不会比短天期来的低啊，所以它现在一直不断的在往上修正。那、啊、到目前为止呢，股票市场它的天期呢是比债券三十年期的债券还来的更久，可是呢，它的价格仍然是在超高的水准当中。仍然是在超高的，所以呢，为什么？因为它的股息的殖利率相对比较低嘛。我们都说过，哎，股息跟价格它是呈现一个反向的关系，对不对？当你的价格越低的时候，哎，你的殖利率就越高，对不对？那现在目前呢，台股是在相对历史高档附近，所以它的股息殖利率相对偏低。那未来一旦哦，长天期33年期的台股，它的利率要回到。哎，比短天期更高的时候，哎，以现在的标准来说，至少如果回到 4%， 那你去想想看，台北股市的指数会回档多少？好、哦，这个就是这样子去做计算了哈、哦。那标普五百是37年，现在的股息是 1.7 个百分点。如果要从 1.7 回到美国十年期公债殖利率的一个水平，大概是 4.2。那标普五百的指数。价格会修正多少？那黄金呢？原物料材料，啊，黄金、原油啊、铜啊，都是没有，都是没有年限，也不会有负利息，所以它利息是零，而且它的年限呢是无穷无穷大，所以我就放在这一条曲线的最后端。那现在的黄金是多少？现货价大概是一九一零左右。可是因为它是零负息，所以你想想看哦，当利息零利率的的、呃、零息的黄金，它的价格修正要能够。至少去切其十年期的四个百分点的时候，请问一下黄金的价格会跌多少？哦，因为这个是必然会发生的结果，所以我用这样子的曲线来告诉大家。以前大家都觉得利率倒挂好像是只存在于这个债券市场，然后金融市场没有，它可以广泛的放在我们整个金融市场当中去做观察。包含房地产你也可以放进来、啊，房地产你就看30年期，因为美国的或者是台湾的房贷利率其实都用30年期去当成是一个啊利率的指标，所以你可以去看30年期啊。对不对？好，所以你可以看得出来说，哎、欸，未来的直利率曲线一定会修复到正斜率，那么代表这一条曲线会出现翻天覆地的变化，而且这是必然会发生，而且现在已经正在进行的。所以才跟大家讲说，越是处于直利率曲线尾端、天期存续期间越长的这些资产，其实对于价格修正的风险是越来越高。尤其是当十年期公债直利率不断的在往上攀升，未来我自己个人预估可能有机会来到百分之五到百分之五点五。那如果至少要切齐这个水平，也就是说，当我在未来十年期公债。来到百分之五的水平，而台股都还在百分之三的时候，我的机会成本就来了。那不用想都不用想，我一定投五趴，因为怎样？债券是到期还本还给利息，台股呢还会有可能会有价差的风险。同样的哦,哦，就是这样的观念，所以它是一个机会成本的一个思考逻辑跟过程。好、哦，所以如果说现在的台股要对于伟杰来说具备吸引力，而、呃、你的股息殖率超过百分之五。哎，我就觉得，嗯，这个真的是，哎，不错不错。好，这个我就可能会陷入两难，到底要投债券呢，还是要投股票啊？哦，就要陷入两难。可是如果像现在这么大的一个差距，想都不用想，你一定是投高的高报酬，你懂？不可能告诉我说你要投低报酬的吧？好，所以这个是我们站在一个固定都是以股息的一个持利率的角度去做观察。好，那我们来看下一张图卡，好，我们要进入到下一个这个呃图卡，就是名、哎、目利率。刚刚不是说，哎。那、这个十年期国债利率的上升会推动实质利率的上涨嘛？那其实实质利率呢，哦，就是最主要就是货币的内涵的价值。所以你可以看得出来，实质利率因为最近哦这三个月哦以来哦这半年以来哈、哦，这个美国十年期公债不断的在攀升，所以带动了实质利率的上升。可是呢，哎，通货膨胀的预期在过去这半年里面，你可以看得出，哎，大概都是持平的。所以为什么大家一直觉得说，哎，好像要降息，要降息？可是呢，很不好意思的是，现在目前的整个通货膨胀的预期虽然是持平，但是你没有看到服务类的通胀价格往下掉，在它还没有往下掉的同时呢，商品通胀又要来了。为什么？因为油价最近涨翻天，哦，欧洲的天然气价格也涨翻天，哦，美国的天然气价格它是在历史低档。欧洲天然气价格在历史高档，那、啊、同样都是天然气，怎么差这么多？那所以为什么会不会在明年或是今年年底之前的哪一天，美国的天然气价格又开始出现了飙升？哎，最近美国汽油价格因为油价上涨又往上走了哈、哦。好啦，那商品通胀的领先指标油价已经往上走了，那接下来到年底之前会不会看到？通货膨胀 2.0 卷土重来，那如果 2.0 零发生了卷土重来的一个现象，那请问一下，明年的下半年，美联储有可能会降息吗？好，所以我是告诉各位，未来的通货膨胀预期，它有可能在接下来是又在往上攀升，一旦在往上攀升，那势必啊、哦、这个美联储一定会在进行比较强硬的。哦，措施去应对，那当然，十年期公债利率就是明目利率，又会再一次往上攀升。那攀升之后呢，实值利率再往上走，实值利率再往上走，那对于美元就有增强的价格。美元一增强，那是不是代表紧缩会持续？紧缩会持续，那当然，对于市场的流动性来讲，就会是一个非常大的压力。所以，其实这个是一连串的一个效果。然后，大家可以稍微看一下，对于未来通货膨胀的一个变化。好，那我们就来看一下这个美元指数的一个发展哦。刚好特别提到嘛，实质利率的上升会推动货币的价内涵价值往上走。那美元指数其实它是大家比较熟悉的指数，但是它只对六种货币哦，就是对于发达国家的几大经济体的货币的相对关系所编成的一个指数。那如果大家去看那个蓬勃的美元指数，就比较广泛一点哦，它大概是好像是对。好像是对十几个国家吧，好像是二还是多少，它就比较广泛一点点，会比较准确。哦，因为新兴国家跟发达国家它都有纳进来，所以蓬勃的美元指数是相对比较客观。不过方向都一样，好、哦，方向都一样。好，那我们来看一下最近的这个美元指数呢，是创下了这几个月啊、哦、这三四个月以来的一个新高啦。那创高之后呢，其实我们就可以短期当中去画一个、哦、比较比较重要的一个啊、哦、这个。支撑点哦，就是在上个礼拜出现的这个长红 K 棒的低点，在这个低点没有被跌破之前，还是可以持续的去啊期待这个涨幅满足的发生啊涨幅满足的发生。当然最近因为日元回升的关系哈，会有些影响。不过，望其实长期来讲，就单就美元这个货币比来讲，因为实质利率的走强，它的货币价值其实是非常强劲。你光看相对于台币就好，台币现在已经贬破32块了，哦，所以这个呃美元的哦内涵价值是不断的在增强。那当然未来我认为美元指数短波段的这个涨幅满足，我们先去留意一下就好。长波段有没有机会再挑战前波高点？我们后续再有机会再帮大家做留意哦。那同样的，未来的美元会非常的稀缺。那我们再来看一下下一张图卡就是原油的部分。它、啊、原油的期货呢？哦，这个其实我当初在七十几块的时候，也有在专栏有提醒我的读者们哦，七十几块就有机会啦。好、哦，那希望他们都有赚到。好、哦，那当然，因为原油这个商品对国内的交易者来说，其实不是很熟悉，因为你要直接去买原油期货、哦，那这个呃，不是你要直接去，不是买原油期货，就是买那个原油的 ETF 哈、哦，修正一下，原油的 ETF 啊，大家都不知道那是什么东西，所以也不太敢做。哦，那当然，如果有问题的话，可以来提问。然、哦、那只是说，现在目前看起来底部形态是非常完整。啊、哦，那左边我用橘色圈圈圈起来是去年九月份的同期的比较基期，所以告诉各位，哦，的、这个、通货膨胀，哦的高基期的影响已经结束，现在开始进入到低基期。一旦原油价格启动之后，对于未来美国的通货膨胀的复苏，哦，其实。是有具备有很大的这个哦拉升的一个效果的哈。我们看到，美联呃这个纽约联准会分行的这个对于通货膨胀的预期，短期又开始出现了往上反弹的一个现象。这个就是因为原油的关系哈。好，最后我们来看一下就是黄金哦。那黄金呢出现了一个还蛮大的一个看起来很大的头部对，但实际上它只有几个月，大概不到一年的哈，不到一年的一个头部形态哈。那。这个也是我之前在我的专栏也有提醒过的读者，我们是在蓝色的那一条颈线跌破的时候就提醒。好，那现在大头部已经出现了哈，那所以颈线跌破又站不上，所以其实就目前看起来，当颈线没站上啊，那个、持续的去留意跌幅满足就要，这大家应该会算了，我就不算了大家可以去看一下大概到哪里。所以你看，实时利率,率走高，其实很直接就会影响到黄金的价格。当它一直不断地在攀升的黄金的价格，其实要强也强不起来。即便过去这将近快一年的行情以来，都有各大央行，尤其是中国央行的补货，可是呢，全部都追在高点被套牢。所以，这个黄金的价格其实也是一个还蛮明确可以留意的方向。那当然，我主要跟大家讲这些哈，就是跟大家分享是说，十年期公债就是市场上面的一个利率的一个走势。其实它不只是一个理论值哦，它可以应用到全市场的一个啊、呃、观察哦。你要尤其是你要怎么去抓长期价值投资的一个点位，其实利率的一个反推状况其实非常好算。那为什么全金融市场都会以美国十年期公债值利率当成是一个无风险的定保？原因是因为它不会赔钱。你投资它之后，它就是到期还本加利息给你，期间给你利息，到期还本，所以它无风险。那美国政府呢？它基本上信用风险是非常非常低啊，它还是会还你钱。好，所以呢，其实，在利率走高的同时哈、哦，在很多的这个金融市场的一个价格都会出现同步的修正状况啊。那乖离越大的，那修正就会越凶猛。好，那这是今天的这个内容希望大家可以好好的去进行一个这个消化。那有什么问题呢？我们在这个留言板可以讨论。好，那下一个阶段呢，在加量的部分我们会。利用这个最新公布出来的台湾八月份的 PMI 来看一下，到底年底需求是强还是弱。那今天凌晨的这个苹果的发表会，到底有没有机会能够带动年底的这个需求？这个我们等一下加了病就可以来去进行一个讨论。好，我们等一下见喽，拜拜。